0: 哎，大家好，大家好！你看，全世界现在有一百多支这个疫苗团队啊，要搞新冠肺炎这疫苗的开发啊，但最后究竟能有多少出来？其实有一个话题一直要说，就是什么样的技术、技术研发，最后能够普及起来？怎么样才能让一个技术啊，能够从实验室走向市场、走向应用？这其实是一个非常、非常、非常困难的过程啊！为什么这么说呢？有很多的挑战，比如说啊，就像最近的疫苗。之前讲这疫苗开发的时候，其实也说了一说能有成果出来都是一个未知数。本身对这病毒它本身的很多性质都不是很了解，所以你要一点点的去琢磨。现在人类对这种病毒的研究还是非常非常浅显的，很多它的感染之后出现的疾病也是在这一两个月啊，特别是因为欧美地区现在的样本数目远远超过中国之后，全部都暴露出来了，什么新冠脚趾啊。新冠引起的中风啊，还有新冠引起的川崎症啊、类川崎症这些疾病，现在才逐渐的大家才能了解。人们对这种未知事物急着要把它开发出疫苗，你可以想见，效果有多么的困难。当年天花，基本上人类的历史就是和天花不断做斗争的历史，只到了十九世纪的时候才有的牛痘。比较有效、危险度不是很高的这么一种免疫措施才出现。现在呢，虽然随着生物工程很多的技术的开发啊，现在研究疫苗的困难程度没有原来古人高了，但是病毒它本身的这些复杂程度，很多新的新出现病毒它的狡猾程度也比以前的老的病毒要厉害得多。那么问题就在于这儿了、啊。首先，你研究。研究你要从实验室呢做出一个成果来啊，这本身就需要花钱、花时间、花人力。之后呢，你实验室做出一个成果来，你说你要把实验室哎，说我开发出一种不一定是疫苗，一种药或者呢，比如说是开发出某种计算机科学的产品，说我要把它推向市场。那么说我们实验室都做的很棒很棒，经常说哪一个实验室研究所有一种新的产品达到国际先进水平。听到这句话呢？如果只是实验室开发出来的，或者是哪个研究所开发出来的，就现在的呵呵一笑。为什么呢？主要是从实验室走向真正的世界，那的过程可能比你的实验室做实验、不断的做测试、不断的试错，它的时间还要长。一般的话，如果是做过这一方面技术开发的听友都知道，一个技术出来首先要中试，从这研究所做小规模的测试。小规模测试之后，还要真正的在面向市场、面向应用方面去做大规模的推广，还要做演示。首先是做周试，然后做演示，演示之后开始试点，试点之后的再铺开来使用。这些地方啊，你花的时间、花的金钱，甚至可能远远超过、远远超过你在实验室里花的钱。就这些。中试，还有展示，换掉之后的真正的投向市场，这些步骤其实是要比之前在实验室里你关门造车过程要耗时久，而且花的钱非常巨大。绝大部分的新的科技啊，新的一些技术啊，到了中试这一个阶段，就基本上要死了，因为他没有钱继续做下去，或者在做的时候。假设啊，弄了这么一个核反应堆的这个模型啊，说有这种模型的话呢，能够更加有高效的使用核燃料。但是呢，你可在实验室里做出一个非常小规模的这么一个反应堆，说没问题。然后呢，你说要发电了吧，然后要做展示，要做 demonstration 的时候啊，一下就发现很多的。实验室里能够控制的很多条件，到了真正的现实生活中是无法控制的啊！这其实是所有的，不光是做技术开发了，这种有实际应用价值的技术开发，包括了很多的理论科学，最后到了实践之后，都会出现非常惨烈的状况。你的现实是一个混沌的世界，很多的变量你是没有办法去控制的。很多可能在实验室里，一个小器皿，这么一个小烧瓶里啊，螺丝里就能摆的这么一个道场。你真的呢要把螺丝里弄的这么一个道场啊，弄成一个巨大的佛院里搞的水陆道场，那个难度是要大得多，远远比搞一个螺丝道场要麻烦得多啊。这也是为什么，无论是一个技术的演示，其实包括一个国家的治理，都是这么一个问题。它是一个很复杂的一个系统。其实国家的很多问题也是这样，很多的政策。为什么有所谓的试点一说啊？理论上好像很多的人搞几个模型，经济学家搞几个模型说啊、哎，就这么搞就可以了啊，要放开，比如说要放开某种产品的管制，或者这个行业它的一些这政策应该有些变化，甚至呢包括了外来人口怎么样控制，然后给一堆的经济学模型啊，说就这样，就这么做就能够解决之前很多的问题，但是呢，但实际操作起来就完全不一样。因为你在各个地区，包括北方、南方，它经济条件呀、啊，包括各种产业配置啊、人员流动啊，都不一样。可以搞城市试点啊，很多的政策你可以试错。当然，试错失败的情况下也很多、啊，但是那个成功的时候积累下来，就能够全国推广。美国很多地方其实这一次的这个肺炎就很明显的暴露出来啊，中央政府、联邦政府和地方政府之间，咱自己要掐架啊，你不可能，联邦政府有这么一个新的政策要在地方做实验，这地方不给你做实验的机会。那么具体到科技这一块，其实也是一样，只是从实验室里直接走出来的这么一个东西是不可能成功的。必须要经过中试，必须要经过演示，然后慢慢的铺开。而这些所有的这些所有的所有的这些技术开发，最后的唯一的最核心的问题是什么？那就是钱啊！这钱不一定是指的是研究经费，还有之后后续的，比如说你技术开发出来，如果他一直赔钱怎么办？一直赔钱，如果你赔一年是赔，赔两年是赔，但一般的这些企业经营就三年，如果不能盈利，那这个项目就该断掉。这也是为什么大部分的企业，私人企业是不愿意做基础科研的原因，因为基础科研首先你根本不知道它什么时候能赚钱，因为它不是带有一种强烈目的性的这么一种研究，而且就算是你能做出研究，你也不知道不保证它这个能不能成功，所以绝大部分的基础学科研究都是得拿到政府的钱去做，特别是在美国这边，因为美国这边企业就认为政府就应该干这些事儿，脏的活、累的活全部都是政府来干。那么，怎么样才能保证一个新技术啊，它能够比较稳定的成功？还有一个很重要的因素，就是说你这个技术出现在市场之后，会不会对市场造成严重的冲击？像美国就是一个很典型的反例。为什么这么说呢？比如说，这美国的很多能源这一块很典型，很多的新能源技术啊，在美国一直无法展开来研究，很多的这美国的新能源的公司很难以生存。一直到今天都是一个很困难的问题，为什么？就是因为就算是你的技术具有很远大的市场前景，但是呢，真正的当你的技术投入到市场之后，就会出现一个问题，那就是那些资本雄厚的，但是技术落后的企业，为了能够保证自己的市场占有率，就会把你的企业强行兼并、强行购买。其实，美国很多的，比如说能源这一块的企业兼并，全部都是这个原因。像这些大的石油厂、大的石油公司，它为了防止新能源技术啊会对自己的既得利益啊产生挑战，所以一帮这些新的能源，比如说一种新的啊太阳能的一种技术出现，或者呢不光是太阳能，包括对于传统能源有一些新的开采办法、新的能源的炼制技术啊，它出现，第一件事是这些传统的大的石油公司干嘛？先把你的企业买了，买了之后把这个技术收购过来，收购过来，然后呢？就放那儿了，让你这技术死掉。这是美国，特别是能源这一块的很多的技术企业，最后的结局都是这样。想法都很好，比如说高效的燃煤技术啊，包括了风电的技术啊。包括了太阳能的技术，所以你看，美国在新能源这一块是很的落后于欧洲国家，包括中国。中国在太阳能这一块世界现在是最领先的地位。风能差一些，风能跟欧洲，特别是德国相比还要差一些。但是美国这一块儿，对新能源的利用，是它一个很大的阻力，就在于它这些既有企业、既得利益者，这些企业的钱太多了，直接把你的这些小企业收购了。像美国的这种市场，这种新自由主义的最后结果必然会带来垄断。这种垄断不光是市场垄断，包括技术的垄断。因为这些有资本的先发制人的，以及起来的这些前浪，因为它的积累的资本要远远高于那些后浪，所以这后浪起来，直接啪，前浪把你的后浪鞋给拍死，让你后浪永远起不来。怎么样解决这个问题啊？那么，美国的这些所谓的高科技，它能产生、啊、它的这些黑科技，它怎么能摆脱、能够避免出现这种大的既得利益者的恶意的收购行为？其实就是今天要讲的话题呀、啊，就是要有政府在后面买单，这样才能够保证你的企业能够存活下来。像这个美国的最著名的一个政府资助下来的技术开发的一个巨大项目，就是叫 DARPA。就是美国国防部的先进技术研究项目，很多很多的技术，包括了现在当代的用的很多的民用技术，都是从 DARPA 来的。最典型的比较小的，比如说条形码，扫这条形码这个东西，这就是最早是 DARPA 的。然后包括了我们用的电脑的屏幕，包括网络，网络的一些基本建构。包括呢，比如说电脑啊，你现在大家都是 Windows 或者苹果、啊、这种图面 GUI（Graphic User Interface） 这种互动的图面的这个用户平台，这些理念最早都是来自于 DARPA， 包括鼠标也是 DARPA 搞出来的。这些东西它最初啊研究的目的都是国防部，它有类似的需求，因为国防部其实是每一个国家它的军队是对于信息产业啊是要求最为苛刻的。现在，尤其当代之后，比如说整个这指挥链，包括了从观察包括从前方的指挥到后方的战术的决定，全部都需要一个非常通畅的信息渠道。这也是为什么美国国防部，包括全世界各国的研发部，只要你有钱，都会砸在信息科学上。那么很多的，包括网络的建构，最早就来自于这个大牌的实验室。DARPA 这个东西啊，它并不是说是联邦政府底下国防部底下直接搞，绝大部分时候是它有这么一个项目经理来督着下面的很多的这些企业研究所，他们来做这些事情。首先，美国的国防部要跟大家强调一下，美国的绝大部分的科研经费最后都跑到了国防部手里。美国的科研经费，美国的政府、联邦政府这一级的科研经费。他没有科技部，所以都是各大部委自己来申报这所谓的科研经费。美国农业、能源部，比如说美国的国家卫生署，比如说国土安全部，他也有一些科研项目，但最多的都是来自于美国国防部，大概占了一大半。美国国防部，而且因为美国的军队。可以说是美国这个国家一直到现在为止立国之本，最根本、最根本的是在于它的军队。无论说你的什么美元呢、啊，还是说美国的软实力输出啊，最后归根结底，如果没有美国在海外的这么多的军事基地，那么十几个航母编队在全世界各大海洋这样晃来晃去，那么美元的其他的金融的霸权、这些意识形态上的霸权就不可能够支持下来。所以呢，美国的军队包括每一年的整个的国防开支啊，远远是超过美国其他的政府开支。可以说，就美国现在的国防开支总排开支排名是第二名到第十名的总和还要多。他砸的钱非常狠，那么很多的钱都是砸在了技术开发的环节上。之前也给大家说过，美国他们这个 DARPA 技术最好的一点啊，非常好的一点是什么呢？就是有政府买单。你这个技术出来之后，一般都是来帮政府、美国国防部，如果他觉得你这个项目好，他要继续推下去，他就会保证你能采购。你的技术出现，你这一般都是小型、中小公司开发出的技术，他直接把你的公司就直接拿来军方要用了。而军队又是一个美国可以说各级政府中采购最大的肥差。你、哎、看这华盛顿这一带啊，特别是北弗吉尼亚，包括马里达和华盛顿的西北部交界的那几个地方，都是全美国最有名的富人区之一。这地方充斥的除了议员、国会议员，就是各种军火商，还有美国军队的这些所谓的承包商，很多都是他们的合同工。这些钱真的是海了去了。这些军火商都是靠着美国国防部，所以呢，因为有联邦政府军队的包底。所以这些小企业，他们的技术啊，他开发出来之后就不会直接的因为没有市场而饿死，而且呢，因为有联邦政府第一笔资金，他们这些技术很多就不会直接进入民用市场，而首先进入军方市场，从这军方市场里你可以积累自己的资本，甚至呢以后可以想办法把军用的技术来投向民用，军转民，军转民本身其实也是一个非常复杂的问题。因为军转民，很多的军事上军队里用的很多技术，它的一些标准和民用的标准是完全不一样的。军队里就是能使就可以，不管价钱有多贵，只要你能使出来，只要能把敌人的坦克群位置能告诉你就完了。但是民用的话，成本是一个很大的问题啊。民用是尽量的你要把成本给降下来，而且呢，需要安全性。军队的安全性，比如说咱们老听说。军机老坠下来，当然了，世界上最出名掉战机的是呢印度啊，因为印度就是纯粹是自己的后勤问题了，是他们自己的保养问题。但是你看军机，它的故障率其实是很高的，但是军机一般都是一个人啊一两个人，掉下来就一两个人死了。但是对于民用的客机，比如说像这波音，像前一段时间的737 MAX， 之前也跟大家说过这个情况呢，它的强调的就是安全性，军机它强调的是很多的其他的功能。但是民用的客机强调的就是安全，一掉下来就全死了，就是很重大、很重大的事故。所以，的民用和军用还是两个概念。但是呢，你军用如果做不好，你积累不下来原始的资本，那么你最后把它要转成民用，也是一件很困难的事情。你军用的话，要走中式啊，最后演示啊，最后推开在军队中使用这么一个过程，然后你把它转成民用，你还要走这么一个过程。走这么一个过程，你就要钱，这个钱怎么来？那么军方至少帮你旱涝保收，能帮你保个底。之后呢，你想办法把你的技术推到市场上，甚至把你的企业卖给什么大公司，都是没有问题的事情。所以现在的全世界大部分的地区使用的很多的技术，真的是军队美国的军队里用的技术军转民，这个是军队来说。但是呢，其他的领域呢就不大好吧了。今天就差不多先聊到这儿，好，谢谢大家收听，咱们明天九点再见，拜拜。